0: Liebe Zuhörer, das Zentrum des christlichen Glaubens ist das Evangelium von Jesus Christus. Doch inwiefern wird dieses Zentrum eigentlich in der Gestaltung, also im Aufbau unserer Gottesdienste, deutlich? Haben Sie bereits einmal versucht, bewusst wahrzunehmen und zu reflektieren, welche Elemente, warum in Ihrem Gottesdienst auftauchen, und ob diese das Evangelium kommunizieren? Und wie kann sowas überhaupt gelingen? Philipp Bartholomew, Professor für praktische Theologie an der FDH in Gießen, erklärt uns heute, wie ein Gottesdienst evangeliumszentriert aufgebaut bzw. gestaltet werden kann. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Herr Bartholomew, Sie haben sich als ehemaliger Pastor einer Freikirche intensiver mit freikirchlichen Gottesdiensten auseinandergesetzt und dabei durchaus kritische Beobachtungen gemacht. Woran mangelt es Ihrer Meinung nach bei der freikirchlichen Gottesdienstgestaltung? Ja, ich glaube,
1: wir müssen zunächst mal wahrnehmen, dass wir geschichtlich als Freikirchen immer sehr stark äh, abgrenzend unterwegs waren. Das heißt, wir haben uns abgegrenzt von den eher liturgisch orientierten Landeskirchen, so wollten wir nicht sein, ja, sondern freier. Ähm, und das hat, glaube ich, im Laufe der Zeit dann schon dazu geführt, dass wir nicht mehr so intensiv äh, theologisch reflektiert haben, was in unseren Gottesdiensten eigentlich passiert, ähm, wie wir sie gestalten und wie wir da vom Ablauf her auch eine gute, ähm, Linie reinkriegen und das hat dann an vielen Stellen ähm, ja unterschiedliche Konsequenzen gehabt. Manches ist sehr traditionell erstarrt. Ja, Da ist dann jeder Gottesdienst dann doch irgendwie gleich, auch im freikirchlichen Setting, obwohl wir ja sagen, wir sind frei. So also eine gewisse Verkrustung lässt sich da äh, feststellen, sehr dröge Abläufe immer gleich und auf der anderen Seite die Tendenz, äh, dann doch sehr beliebig zu sein in anderen freikirchlichen Kreisen. Jeder Gottesdienst ist äh, so ein bisschen anders, es ist wenig, wenig Linie drin, es ist vieles beliebig, nicht so durchdacht ähm, und das sind so Entwicklungen, die ich äh, zunächst mal kritisch wahrnehmen
0: würde. Das heißt, Sie plädieren also dafür, dass Freikirchen ihre Gottesdienste bewusster gestalten sollen und auch dafür, dass sich das Evangelium in der Struktur eines Gottesdienstes niederschlägt. Bevor wir dazu kommen, wie das konkret aussehen kann, warum reicht es eigentlich nicht, dass das Evangelium einfach durch die Predigt kommuniziert wird?
1: Ja, also zunächst mal muss ich vielleicht noch vorausschicken, mir, mir ist... Wichtig jetzt nicht, freikirchliche Gottesdienste irgendwie zu reliturgisieren ähm, und so eine ganz starre Liturgik da jetzt reinzubringen, sondern wir sollten schon so die besondere Würze freikirchlicher Gottesdienste auch bewahren. Aber es geht mir um einen reflektierteren, durchdachteren Aufbau und ähm, eben um Gottesdienste, die mehr sind als ein paar Worship-Songs und eine Predigt und ein paar kleinere Elemente drumherum gebaut. Und das ist ja so ein bisschen der der Trend und es ist tatsächlich so, dass ich sagen würde, dass das Evangelium hier ein äh, strukturgebender Faktor sein könnte. Viele haben auch in der Literatur zum Thema Gottesdienst gesagt, Gottesdienst ist ein Erfahrungsraum des Evangeliums und da habe ich mir dann eben Gedanken gemacht und habe gesagt, wenn das so ist, also ein ganzer Erfahrungsraum, dann sollte das Evangelium nicht nur sozusagen verbal in der Predigt, in, in der Schriftlesung oder in einem Gebet, in einem Lied äh, kommuniziert werden, sondern es soll sollte auch oder könnte auch sozusagen nachvollziehbar in den Gottesdienst strukturell eingebaut werden von der ganzen äh, Makrostruktur her, von der Architektur des Gottesdienstes, vom vom Ablauf her. Ähm, und das glaube ich hat dann einen, einen echten Mehrwert, wenn wir sozusagen Gottesdienstbesucher nicht nur vom Wort her mit dem Evangelium ansprechen, sondern sie wirklich an der Hand nehmen und durch den, den Ablauf sie sozusagen am Evangeliumspfad oder an diesem Weg des Evangeliums entlang führen. Das heißt, der ganze
0: Gottesdienst kommuniziert quasi ganzheitlich. Das Evangelium.
1: Genau der der Gottesdienst ähm, lässt das äh, er repräsentiert würde ich sagen das, das Evangelium ähm, und zwar nicht nur in einzelnen ähm, verbalen
0: Episoden sondern eben ganzheitlich auch durch den Aufbau. Hm. Wie kann sowas jetzt ganz praktisch aussehen in der Gottesdienstgestaltung? Also, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ähm, äh, evangeliumszentrierter
1: Gottesdienst wäre hier das, das Stichwort. Da müssen wir uns natürlich zunächst mal fragen, was ist das Evangelium überhaupt? Ähm, das lässt sich bei aller Komplexität vielleicht so runterbrechen, sagen das Evangelium hat verschiedene zentrale Kapitel 4 würde ich würde ich da nennen es beginnt mit Gott Gott ist der Schöpfer ähm, er ist heilig er hat uns äh, geschaffen wir sind ihm Rechenschaft schuldig das zweite Kapitel wäre dann es gibt das Problem der menschlichen Sünde unsere Beziehung zu Gott ist zerbrochen das hat alle möglichen ähm, sozialen geistlichen psychologischen physischen Folgen und so weiter ähm, drittes Kapitel wäre dann die Erlösung Gott wird in Christus Mensch, um uns aus der Verlorenheit zu retten. Ähm, na, Christus lebt das Leben, das wir hätten leben sollen. Er stirbt den Tod, den wir hätten sterben sollen. Ähm, also dieser Moment der, der Erlösung als drittes Kapitel und viertes Kapitel, der Mensch, wir antworten im Glauben auf das, was, was Gott für uns getan hat, äh, was Christus für uns getan hat. Wir geben ihm unser Leben. Ähm, wir antworten sozusagen auf die, auf die Erlösung. So Und dann haben wir diese vier Kapitel Und mein Vorschlag jetzt für die Gottesdienstgestaltung wäre schlicht und ergreifend, dass wir diese vier Evangeliumskapitel als strukturgebende äh, Kategorien in den Gottesdienst einbauen. Und das würde dann ganz praktisch so aussehen, dass wir sagen, der erste Teil des Gottesdienstes ähm, wäre die Anbetung, wo wir Gott als Schöpfer, als Heiligen, zu Ehrenden, ähm, Schöpfer der Welt, auch als unseren Schöpfer ähm, wahrnehmen, anbeten, ähm, ihn anschauen und das könnte dann in ganz unterschiedlichen Gottesdienstelementen Ausdruck finden durch die entsprechenden Lieder, die dann eben noch nicht auf auf Kreuz und Erlösung oder so fokussiert sind, sondern stärker auf die Heiligkeit Gottes. Das kann schon in der Gottesdienstbegrüßung anklingen, in Schriftlesungen vielleicht in einem gemeinsam gesprochenen Bekenntnis. Also das wäre der der erste Teil Anbetung, der zweite Teil der mit dem zweiten ähm, Evangeliumskapitel korrespondiert, wäre dann der Teil der Buße und Klage, ja, wo wir unsere Sündhaftigkeit bekennen, auch die Gebrochenheit der Welt, Gott klagen, also nicht nur Sündenbekenntnis, sondern auch Klage. Da könnte man Klagepsalmen einbauen in den Gottesdienst, ähm, man könnte zum stillen äh, Sündenbekenntnis einladen. Man könnte auch ein stellvertretendes Bekenntnisgebet sprechen. Also da wäre man dann auch von Gemeinde zu Gemeinde, von Gottesdienst zu Gottesdienst eben sehr frei. Man könnte Lieder singen, die das Themenfeld Sünde, Umkehr, Bekenntnis oder, oder Klage dann eben zum Inhalt haben. Das wäre der zweite Teil. Dritter Teil wäre dann der Teil der Erneuerung, wo Gott uns sozusagen Vergebung zuspricht und uns dann durch, durch sein Wort, ähm, Erneuert uns neu anredet. Ähm, da könnten Dankgebete mit einfließen. Lieder, die sich eben um Kreuz, Auferstehung, Erlösung, Vergebung drehen. Die Predigt hätte hier ihren Ort ähm, na, als erneuerndes, erneuerndes Wort. Ähm, an uns, man könnte Zeugnisse einbauen, wo Leute aus ihrem Leben sagen: So hat Gott Neues in mir bewirkt, Dinge sind aufgebrochen, ähm, solche Dinge. Teil 3 und zum Schluss Teil 4, der würde dann heißen: Hingabe und Sendung. Das ist sozusagen dieses Antwortgeschehen, wo wir als Menschen sagen, ähm, wir geben uns jetzt, nachdem Gott uns wieder neu gemacht hat, wir geben uns ihm hin, wir lassen uns von ihm senden in den Alltag, wir wollen. Im Alltag, in unseren ganz normalen Lebensbereichen ähm, heilig leben. Und auch hier werden dann verschiedene Elemente vorstellbar in diesem letzten Gottesdienstteil ähm, für Bitten, für Anliegen aus der Gemeinde, aus dem Umfeld, auch, auch das Weltgeschehen in den Blick nehmen. Das Gebeten des Vater Unseres, ja, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ähm, die Kollekte ist auch ein Akt der Hingabe. Da hätte sie, glaube ich, einen ganz äh, guten Ort. Man könnte neue Mitarbeiter in den Dienst einsetzen in diesem Gottesdienstteil. Ähm, Segen natürlich am Ende des Gottesdienstes fällt hier rein. Also das wäre so dieser vierteilige, ähm, vier Kapitel umfassende, evangeliumszentrierte Ansatz, den ich an der Stelle, ähm, sehr, sehr schön finde und der dann sozusagen die Architektur des ganzen Gottesdienstes
0: bestimmt. Sie haben jetzt eingangs schon angedeutet, man kann in Freikirchen zwei Extreme beobachten. Teilweise wirken die Gottesdienste liturgisch sehr beliebig und verändern sich ständig. Andererseits laufen sie aber vielerorts auch immer gleich ab. Sie sind also im Ablauf irgendwie verkrustet, wie sie das eben gesagt haben, oder erstarrt. Inwiefern vermeidet ein evangeliumszentrierter Gottesdienst, so wie sie ihn eben geschildert haben, diese beiden Extreme.
1: Ja, ich habe versucht zu zeigen, dass das Evangelium sozusagen der der Handlungsrahmen ist. Man könnte sagen so, das, das grobe Raster in vier Teilen. Ähm, gleichzeitig bieten diese vier Teile dann aber sehr viel Freiraum, um ganz unterschiedliche Gottesdienstelemente ähm, in den einzelnen Gottesdienstteilen dann auch zuzuordnen, durchzuführen. Das muss also nicht immer gleich sein. Und insofern haben wir dann ähm, im Prinzip beides. Wir haben einen Rahmen, der uns Orientierung und Sicherheit gibt. Das macht den Gottesdienst dann eben nicht beliebig, sondern wir haben eine Spur und die ist am Evangelium, sozusagen am Zentrum unseres Glaubens orientiert. Das ist sozusagen das, das Schöne daran. Und gleichzeitig vermeiden wir diese Verkrustung oder Erstarrung, weil wir jetzt nicht jeden Sonntag einen und denselben Ablauf haben. Wir haben Dieselbe Grundstruktur, dieselben vier Teile, aber wir können sie unterschiedlich füllen, unterschiedlich akzentuieren, logischerweise unterschiedliche Lieder singen, über unterschiedliche Texte predigen, unterschiedliche Schriftlesungen machen und auch kreativ ähm, ganz neue Elemente von Sonntag zu Sonntag in den Gottesdienst äh, einbauen. Und insofern vermeiden wir dann beides, die
0: Verkrustung und die Beliebigkeit. Sie schreiben in einem Ihrer Aufsätze, dass eine evangeliumszentrierte Gottesdienststruktur auch pädagogisch wertvoll ist. Was meinen Sie damit? Pädagogisch wertvoll klingt jetzt
1: eher unsympathisch. <lacht> <lacht> was, was ich damit meine, ist, ist Folgendes. Ich glaube, dass die durchdachte Planung von freikirchlichen Gottesdiensten, ähm, die das Evangelium abbilden, eine Gemeinde tatsächlich auch langfristig theologisch prägen, weil die Art, wie wir Gottesdienst feiern, eben. Auswirkungen hat auf das, was wir glauben. Was ich meine, ist, wir, 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 lernen nicht nur sozusagen explizit durch das Wort, das wir hören, sondern wir lernen auch indem wir Dinge sozusagen unbewusst oder instinktiv aufnehmen. Und zwar auch aufnehmen durch die liturgisch transportierten ähm, Inhalte und Abläufe eines Gottesdienstes. Ja, wer, wer Kinder hat, dem ist das leicht einsichtig. Kinder lernen ja nicht nur das, was wir ihnen verbal beibringen, sondern die schauen sich Dinge ab, zum Guten wie zum, wie zum Schlechten. Sie, sie nehmen Dinge auf. Und meine ähm, Hoffnung wäre zumindest, dass ein, durchdachter am Evangelium orientierter Gottesdienst sozusagen ein, ein ganzheitliches Erlernen von Evangeliumsinhalten und von dieser Evangeliumsdynamik. Gott ist heilig, wir sind Sünder, er erlöst uns und wir geben ihm unser Leben, dass das sozusagen ein bisschen tiefer in uns einsackt, wenn man das Woche für Woche ähm, sozusagen neu durchlebt, neu erlebt, ähm, sich neu dieser Grammatik des Evangeliums irgendwie aussetzt. Das wäre sozusagen das pädagogische Ziel, zumindest langfristig. Das wird nicht durch einen einen Sonntag so gehen, aber wenn das sozusagen die Grundlinie ist, dann hätte ich da Hoffnung, dass es das, das Lernen von evangeliumsgemäßem Fühlen und Denken und Handeln äh,
0: verstärkt. Jetzt zielt der Gottesdienst ja nicht nur darauf ab, in den ein bis zwei sonntäglichen Stunden die Teilnehmer zu erreichen, sondern nachhaltig für das alltägliche Leben als Christ zu prägen. Was kann eine am Evangelium orientierte Struktur dazu beitragen?
1: Ich glaube, es ist wichtig, dass wir äh, wahrnehmen, dass der Gottesdienst sozusagen eine, eine konzentrierte Form des alltäglichen Lebens von Christen und christlichen Gemeinschaften ist und sozusagen wir aus dem Alltag in den Gottesdienst hineinkommen. Deswegen ähm, sollten Gottesdienste alltagsrelevant sein, aber Gottesdienste prägen uns auch für den Alltag. Sie sind sie sind konzentrierte Form dessen, was wir an alltäglicher christlicher Praxis ähm, leben sollten Und deswegen, wenn man diesen Alltagsbezug stärken will, dann muss ein Gottesdienst, das wäre mein Argument hier, auch die Elemente enthalten, die für das normale alltägliche Christenleben relevant und, und wichtig sind. Und hier lässt sich jetzt, glaube ich, vom Neuen Testament her sehr gut argumentieren, dass das alltägliche Christenleben dadurch geformt wird, dass wir das Evangelium, Immer tiefer sozusagen in unser Herz sinken lassen. Also das Evangelium der Gnade Gottes ist das stärkste Mittel, durch das Gott uns ähm, verändert, transformiert, uns in die Heiligung, würden wir sagen, hin hineinführt. Na, da gibt's ein paar schöne Stellen, wo man das sehr gut zeigen kann, zum Beispiel Paulus in, in, im Titusbrief, Kapitel 2, Vers 11, wo er sagt, dass die Gnade, also die Gnade des Evangeliums uns dazu erzieht, uns von aller Gottlosigkeit und den Begierden dieser Welt abzuwenden. Oder Paulus im Römerbrief, Kapitel 12, wo er sagt, jetzt habe ich euch das Erbarmen Gottes in ganz vielen Kapiteln vor Augen geführt. Also das Evangelium habe ich euch erklärt in aller Ausführlichkeit. Und dann kommen die ganzen konkreten Kapitel am Ende des Briefes, wo es darum geht, wie wir jetzt unser Leben zu gestalten haben. Also das Evangelium ist sozusagen der Motor, die Triebkraft für, ähm, Veränderungen in unserem Alltag. Ähm, und wenn wir das jetzt zusammennehmen, dann dann könnten wir sagen, okay, ein Gottesdienst soll verdichtete Form alltäglicher Praxis sein. Die alltägliche Praxis wird geformt ähm, oder soll geformt werden durch das Evangelium. Wenn wir die zwei Argumente zusammennehmen oder die zwei Prämissen, ähm, dann wird klar, ein, ein freier Gottesdienst muss das Evangelium sozusagen als ähm, Dreh- und Angelpunkt haben, in den Ablauf integriert haben, damit dieses Evangelium Leute prägen, formen und ausrichten kann für ähm, ihr Christsein im Alltag. Also mit anderen Worten, der Gottesdienst wird sozusagen zum Kristallisationspunkt. Ähm, eines vom Evangelium durchpulsten Lebens, damit dann auch unser alltägliches Leben vom Evangelium durchpulst ist.
0: Das wären die Zusammenhänge, die ich hier sehen würde. Zum Schluss möchte ich mit Ihnen noch einen weiteren wichtigen Bereich ansprechen. Und zwar, wie wirkt sich ein solcher Gottesdienstaufbau auf Gäste im Gottesdienst aus? Also auf Menschen, die nicht oder eben noch nicht gläubig sind. Sehen Sie in dieser Hinsicht einen Mehrwert im evangeliumszentrierten Gottesdienstaufbau?
1: Ich sehe auf jeden Fall einen Mehrwert an der Stelle ähm also ich hoffe zunächst mal, dass wir ähm, Gottesdienste feiern, wo wir damit rechnen, dass auch noch nicht Glaubende anwesend sind. Ja, Der biblische ähm, Vorläufer wären da ähm, die Gedanken, die Paulus sich macht im ersten Korintherbrief, Kapitel 14, wo er wie selbstverständlich davon ausgeht, dass Gottesdienste äh, keine Insider-Veranstaltungen sind, sondern, sondern offen für Gäste, für Leute, die... Ähm, Jesus noch nicht noch nicht kennen und insofern muss ein Gottesdienst dann immer ähm, auch eingebettet sein in eine gewisse Kultur der Gastfreundschaft und das hat meines Erachtens auch auf Auswirkungen auf den Gottesdienstaufbau da spielen natürlich ganz viele andere Dinge äh, eine Rolle also nur durch eine gewisse Gottesdienstarchitektur lässt sich nicht Gastfreundschaft ähm, vermitteln aber es ist ein ein Faktor. Ich glaube zum Beispiel, dass es eine echte Chance ist, noch nicht glaubenden äh, Gottesdienstteilnehmern ähm, im Rahmen eines Gottesdienstes nicht nur verbal zu helfen, das Evangelium zu verstehen, sondern dass wir noch eine zusätzliche Chance haben, wenn dieses Evangelium, wie ich es vorhin geschildert habe, strukturell in den Gottesdienst äh, eingebaut ist. Es ist eine zusätzliche Chance, dass das, was was eigentlich der Kern unseres Glaubens ist, sie wirklich tief trifft und und erfasst. Ja, zusätzlich zu dem, was wir in der Predigt oder in sonstigen Gottesdienstteilen ähm, kommunizieren. Ähm, Im Englischen hat man jemand gesagt, we tell the gospel by the way we worship. Also wir, wir erklären das Evangelium auch durch die Art und Weise, wie wir Gottesdienst feiern. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt auch für ähm, noch nicht glaubende Menschen. Ähm, und dann, glaube ich, ein zweiter Punkt hier ist, ähm, wir sollten Gäste nicht dadurch überfordern, dass wir Sonntag für Sonntag einen völlig rund erneuerten, äh, beliebigen Gottesdienstablauf ihnen vorsetzen. Das ist für uns verwirrend, aber für Nicht-Insider noch, noch viel, viel mehr. Ähm, das heißt, wenn Leute sich langsam an die Gemeinde, an Glauben rantasten und halbwegs regelmäßig in Gottesdienst kommen, dann halte ich es für gastfreundlich, wenn sie sich nicht jedes Mal auf was Neues einstellen ähm, müssen, sondern... Ähm, in, eine, in gewissen Grundstrukturen manches kreativ Neue erleben, aber trotzdem die, die Grundlinie vom Evangelium her bleibt. Und da muss ich auch sagen, habe ich in der, in der Praxis sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, dass das Leuten einfach hilft, sich auch auf einen Gottesdienst einzulassen. Ähm, es hilft auch denen, die schon lange gläubig sind, mal zu merken, welche Rhythmen der Gnade so ein Gottesdienst durchpulsen. Also ich sehe da sehr, sehr viele Vorteile für die langjährigen Gemeindeglieder, aber auch für
0: Menschen, die Gäste sind, die noch nicht glauben. Haben Sie ganz vielen Dank, dass Sie unseren Blick im Zusammenhang des Gottesdienstes mal auf ein Thema gelenkt haben, das zumindest meiner Erfahrung nach eher so unterbewusst mitläuft. Ich wünsche Ihnen und unseren Zuhörern gottesreichen Segen in allen Aufgaben und viel Weisheit in der Gottesdienstgestaltung. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FDH Podcast.